0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。欢乐的时光总是短暂的，当然，对于绝大多数的人来说是这样的。但对于李白，并非如此。除了仕途折戟，李白的才华魅力在唐代都是数一数二的，一时间风靡全唐。不过，个人的影响力与成功并不能改变国家的命运。公元七百五十五年。安史之乱爆发，唐朝顷刻之间分崩离析，土崩瓦解。唐玄宗带上杨贵妃逃离长安，途中呢，杨贵妃一死，阻止了士兵的哗变。唐玄宗让位于太子李亨，当上了太上皇，躲到了四川巴蜀境内。李亨成了唐肃宗，在天才神童李泌的辅佐下，啊，反攻安禄山。这时候的李白呢，跑到了庐山避难，隐居了一年。随后呢，他遇见了私自东巡的永王李陵，这次相遇啊，差点让李白直接从谪仙变成了谪鬼。李陵，唐玄宗李隆基的第十六个儿子，唐肃宗李亨的同父异母弟，唐朝的宗室啊，这个大家就清楚他的身份了啊。李陵幼年的时候失去了母亲，那是由其异母兄弟啊李亨亲自抚养。时任太子李亨，后来的唐肃宗，常常把李陵是抱在怀中同睡。李陵长大后聪明好学，但容貌很丑啊，这个脖子有点偏啊，不能够正面的看人，是个歪脖子。当然，这个也没有实证啊，不知道是不是被呃恶搞出来的。天宝十四年，公元七百五十五年，安禄山在范阳造反。同年呢，唐玄宗任命李陵为山南节度使。后李陵为山南东路、岭南、黔中、江南四路四道节度使、江陵郡大都督，坐镇江陵。啊，可以看到这个李陵在整个唐代的宗室当中的权力还是蛮大的啊。至德元年（公元756年的十二月），李陵呢擅自率领水军东巡，沿着长江而下，派带甲士兵五千人直奔广陵。后来一通乱战，李林显露出了割据一方的军事布局和意向。这时候，他的哥哥，也就是刚刚继位的唐肃宗，派人来劝说，但最终呢，李林并未及时的收手，被唐肃宗派来的江西采访使，也就是安察使黄甫生所杀。李白本来好好的在隐居庐山，啥事儿都没有，结果永王李林恰在这个时候呢，出师东巡。见了李白一面后，就邀其进入他的幕僚。不知道李白是不是太渴望仕途有所突破和发展，还是脑袋突然一下智商为零，毫无政治远见的就加入了永王的队伍。一开始，李白力劝永王、秦王灭安史两贼啊，获利战功，但永王李林并未采纳。随后呢，李白受永王所托呢，应邀同在江南的萧颖士、孔朝文、刘晏等人士入这个幕僚。显然，这些平时写诗不咋地的这个人士啊，在政治头脑上那可比李白是高出一大截儿。全部是拒绝了，最后自然也是躲过了清算。当然，咱们李白就跑不了了。晚节不保的李白，就因为这个永王李璘案。成了流放夜郎。作为流放夜郎前往贵州的李白是心如死灰了。这时候他已经五十多岁了，一路上他心情悲伤啊，几乎没有任何的兴致可言。所以这段时间他的诗很少问世。幸运的是，路途行至现今奉姐白帝城一带的时候，李白接到了新皇帝大人大赦的消息，自己可以不用去啊夜当这个贵州的夜郎了。此时他的悲喜交加。虽然获得了自由，可是经过这一波折，他的须发早已斑白，心力交瘁。随即，他乘舟东下，啊，来到了江陵。离开白帝城时，他写了一首诗，名为《早发白帝城》：“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”《早发白帝城》首句“彩云间”三字就描写了白帝城市之高，为全篇描写这个下水船走的快这一动态叙事。“彩云间的间”字呢，当做是隔断之意。李白回望云霞之上的白帝城，有一种以前的种种光景是恍如隔世。第二句的“千里河”，这个“一日”以空间之远和时间之短来做悬殊的对比，这里巧妙的在于那个“环字上。啊，这个“还”字是归来的意思。它不仅表现出了李白一日而行千里的痛快，也隐隐的透露出了遇大赦的喜悦。第三句的境界更为神妙。古时的长江三峡常有高原长啸，啊，李白说提不住，就是因为他乘舟飞快的轻舟行驶在长江上，耳听两岸的猿啼声，又看见两旁的山影，猿啼声不止一处啊。这山影也不止一处，由于舟行人速啊，使得啼声和山影在耳目之间成为浑然一片。这就是李白在出峡时为原生山影所感受到的情景。身在这如脱弦之箭、顺流直下的船上，诗人李白感到十分畅快和兴奋。瞬息之间，轻舟已过万重山。为了形容这船快，李白除了用原身山影来烘托，还给了船的本身是添上了一个“轻”字，直说船快那便显得笨拙。而这个青“轻”字啊，“轻轻”的“轻”字却别有一番意蕴。行舟轻如无物，船的快速大家可想而知。整首《早发白帝城》给人一种。风铃挺拔，空灵飞动之感。然而这首诗的气势的豪爽，笔姿的俊丽，还不能够完备的理解全诗。其实全诗洋溢的是李白经过艰难岁月之后突然迸发的一种激情，所以在雄峻和迅疾中又有豪情和欢悦。快传快意，给读者留下了广阔的想象余地。为了表达畅快的心情，李白还特意用上了平山韵和剑环山来做韵脚，使全诗显得格外的悠扬轻快，回味悠长。但这样的一时畅快，对于李白来说已经变得奢侈起来。到了晚年，李白的生活更加穷困潦倒，不得不靠昔日的朋友帮忙度日。因为长期的漂流生活和过量的饮酒，李白的身体啊，终究还是垮了。一代仙风道骨的谪仙，成了一位体弱多病的老人。走投无路之时，他只好去投靠在当涂，也就是现在的安徽省啊的亲友李阳冰的家中。一个秋天的早晨，李白起床以后，无意间瞧了瞧镜子，此时他不禁大吃一惊，拿起镜子细照。只见镜中人非常的憔悴衰老，李白深深的叹了一口气，有些悲伤的吟起诗来：“自小镜中人，白发如霜草，侯心空叹息，问影何枯槁。”九月九日重阳节是个登高的节日，李白带病登上高坡。采来菊花，饮酒小酌。第二天，他又去采摘菊花，准备再次饮酒小酌。可是，他发现有些菊花的枝叶零落，这使他不由得见景生情，联想到自己这一生所受的挫折和打击，自己仕途上的坎坷和错误的选择，险些丢了性命。越想越难过，越难过越痛心的李白，终究还是倒下了。不能外出，病危后的他在静躺数日之后，让人搀扶起来，拿过纸笔，用颤抖的手写下了“临终歌”三个字，又歇息了一会儿，才慢慢写起来。不久，一代大诗人谪仙李白辞别了人世。关于李白的死啊，民间流传了好几种说法，是众说纷纭。总体来说，可以有三种。其一醉死，其二病死，其三溺死。第一种死法呢，在《旧唐书》上说，李白以饮酒过度，醉死于宣城。第二种死法呢，见诸于其他正史和专家学者的考证之说，说当李光弼东镇灵淮时，啊，这个、李白不顾六十一岁的高龄，闻讯前往请缨杀敌，希望在垂暮之年，啊。希望在垂暮之年为挽救国家的危亡尽力，因病啊中途返回，次年呢是病死于当涂县令，唐代最有名的篆书家李阳冰的家里边。而第三种死法呢，则见诸于民间的传说啊，那极富浪漫色彩了。说李白呢在当涂的江上饮酒，因醉酒啊跳入江中捉月而溺死。这个画面好像与这个李白这个诗人的性格好像非常吻合，但不管哪一种死法，都表达了人们对李白这位伟大的唐朝诗人的热爱、嗯。李白是讲大唐王朝就一定绕不过去的一个伟大诗人，诗坛文坛数一数二的国际顶流。他是钱财呀如碧玺，他相信千金散尽还复来，他渴望长生。他曾修仙学道炼丹服药，他喜欢饮酒。修仙不成，那修成了这个酒仙总可以吧？他性格张狂，喝酒前他是大唐的，喝酒后大唐就是他的。他酒品好，喝醉了不发酒疯，不大吼大叫，不砸东西，不找小姐，就一个人独自吟诗作赋，还能够对影成三人，不愧为谪仙一枚。他是一个天才放纵的诗人，不愿受格律的拘束，其情绪有如庐山瀑布飞流直下三千尺，其气势有如黄河之水奔流到海不复回。他是一个自信满满的理想主义者，他永远都相信自己不同凡俗。供奉翰林时，他说：“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。”永王征召时，他说：“但用山东谢安石为君，谈笑尽胡沙。”他是一个性情中人，他的喜怒哀乐轻易的就会从诗句里面流淌出来。一会儿他要仰天大笑出门去，一会儿又说他能够安能摧眉折腰事权贵。刚刚还在为流放夜郎而忧心忡忡，转瞬间他又高兴的吟诗说：“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”他的诗留下来数百首，每一首对后世都产生了深远的影响。我们只是挑了其中我最喜欢的几首诗给大家做故事的讲解啊。其实李白对整个社会的愤怒抗争，是他所有叛逆精神的一个重要的体现。他反对唐玄宗好大喜功、穷兵黩武啊，揭露将非其人，致使百姓士卒白白送死。由于玄宗的骄纵。宦官权势炙手可热。通过《正事纲要》的分析，李白以诗人的敏感啊，动幽逐微，揭示了祸乱将作。他用自己独有的反抗性格和叛逆精神，来深刻的表达自己的爱国内涵，并赋予社会意义和时代的特征。也正是因为如此，李白赢得了世人认可和敬仰的千秋万岁年。